0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是郑今天是二零二二年一月二十五号，星期二。好，那今天星期二，我们首先来帮大家更新几则重大的国际新闻。第一条，我们还是来看情势看起来越来越紧张的乌克兰跟俄
0: 罗斯。在乌克兰危机的问题上，就是我们礼拜一的时候已经有更新，就是美国国务院已经发对乌克兰发出了就是撤侨指示。那所谓撤侨指示，它并没有相对的强制力，它就是建议说滞留在乌克兰的呃美国公民，然后或者是要正你准备要前往乌克兰的美国人，那你应该要取消行程，或者在第一时间内在还可以离开的时候，透过任何的商业管道。呃，商业飞机啊，或者是民民航的这些管道，尽可能的离开乌克兰。那同时，在就是美国驻乌克兰的大使馆，那已经命令了，就是说的外交官眷属即刻离境。那除此之外，非必要的美国使馆人员、职员等，也都被建议说，在可能状况下，应该要考虑离开乌克兰。相关政策在美国时间是礼拜天的深夜发出。那在礼拜一的。整天哦，就是除了就是美国的行动持续之外，英国、澳洲以及德国政府也就透过他们的外交部向驻乌克兰的大使馆发出了类似的命令，就是基本上各国并没有撤管，但是都已经就是尽可能的缩减就是驻地的使馆外管规模，然后并撤走不必要的呃外交人员跟眷属。整个情况其实相对比较呃紧张，而且在整个。外交局势里面来讲是算是蛮紧绷的一个发展，但是到了礼拜一，就是美国总统拜登他其实也召集了就是几个呃北约盟国的重要领袖，那包括欧盟的主席冯德莱恩，然后欧洲议会的议长，那以及就是呃德国的总理肖兹，法国总统马克宏，意大利总理呃德拉吉，以及就是英国的首相强森，还有波兰的总统杜达。他们在呃，透过这个视讯的加密高峰会上面，大概谈了九十分钟，针对乌克兰局势有蛮多的意见交流。那这个峰会过后呢，其实并没有一个公开的呃联合记者会或说法。那最后，美国总统拜登就讲说啊，这个北约西方盟国啊，现在是非常团结。那对于这个乌克兰问题呢，是立场非常的坚决一致。那与此同时呢，就是美国的呃国防部。五角大厦在礼拜一的时候也宣布了，就是总统拜登已经决定针对当前的乌克兰的危机，那采取了预备性的呃军事政策。那其中一个政策呢，就是其实在周末，呃，《纽约时报》也有就是有独家报道，就军方会先释出消息暗示啊，暗示就是说啊，美国可能会要采取哪些动作。其中这一个就是要对就是北约的呃东欧地区。来做增兵。在上个周末的《纽约时报》报道里面呢，是说，呃，军方建议拜登可以就是对就是东欧国家，像是罗马尼亚、波兰这些乌克兰的前线邻国，或者是波罗的海三国，呃，立陶宛啊、爱沙尼亚、拉脱维亚这些国家。在这些前线区域，在部署大概一千到五千名的呃美军快速反应部队，然后以此来就是可能因应接下来有可能恶化的乌克兰局势。但在就是礼拜一的五角大厦的说法里面，就是拜登虽然同基本同意了就是军方的这些选项政策，但是他有一些调整。首先，他是下令，就是八千五百名，就是美军的快速反应部队在本土待命，准备随时要在北约的一声令下之后才会出发到欧洲大陆的驻点。那这八千五百名的部队，虽然规模比起就是礼拜六的时候《纽约时报》报道的数量还要高，表示他军力跟战力会相对比较强一些。但是这当时的一些预测都会认为说，那你要派部队就会马上派，或者是直接从可能西欧地区往东欧发进。但这次的这个军事的宣布行动哦，其实是。针对就是还在美国本土的八千五百名部队，目前根据军方的说法，就是这八千五百名受到就是整个动员命令，准备要备战，随时要出发的这个部队，是来自于北卡罗来纳州，就是布拉格堡那那个地方的军事基地，就刚好是我们所知名的美国第。十八空降军，那十八个空降军下面就是有著名的八十二空降师，还有就是一零一空降师，这两支就是历史悠久的王牌部队。那像八十二空降师，他也是在去年二零二一年八月，就是阿富汗危机，喀布尔陷落的时候，曾经就紧急派驻到。就是喀布尔机场进行这个紧急疏散的部队应变部队之一哦。那现在预计是说，就是要出动的就是八十二空降师，随时可能在未来几天或者是本周之内往就是欧洲大陆来移动。那只不过就是相关的美国政策啊，其实也引发了很多的讨论，特别是它其实是呃在撤撤侨指示之后，然后有一个相对比较缓冲的一个军事应对措施。那这个。做法呢？其实，在美国本土里面有很多不一样的讨论。比如说，政坛就会认为说，拜登在乌克兰问题上面好像没有展现出一个很果决、很强硬的立场。那包括说要，要要对俄罗斯要采取一个底线的态度啊，或者是说要更支持乌克兰，就是抵抗就是强敌的侵略。但是，类似的反应在欧洲大陆则是不一样的语境哦。比如说，像是德国跟法国在这个星期，就是各自跟针对美国的这个乌克兰态度。像各自的媒体就是有一些抱怨跟牢骚呢，比如说像法国政府就透过就是呃大报世界报，然后对外放话，就认为说就是根据法国情报，呃或者是说法国看到情报跟美国情报一样，但是法国的解读认为说，俄国虽然在乌克兰边境屠了十万大军哦，可是现在无论是一些后勤的一些情报啊或怎样，看起来不太像是这些这批军队有立即攻击。或侵略乌克兰的这个威胁性，所以就巴黎的立场而言，其实没有办法理解，就是为什么伦敦跟华府要一直对这种好像欧陆大战要不断的升高局势，好像一直在喊对对俄罗斯喊声刺激这个东西方的冲突。对于法国来讲，在这个时候啊，就是有有一种很不痛快的感觉，觉得就是美国跟。英国好像故意在就是炒作这个情势，那借此好像绑架北约跟欧盟。那假设说像法国啊，就对于这个乌克兰目前的这个谈判状况不甚满意。那可是我又不能公开讲，我一公开讲就好像是拆美国啊拆盟军的后台，这样就是等于在俄罗斯面前强敌面前展示出就是西方阵营不团结的一面。但与此同时呢，在乌克兰境内其实也针对就是美国在前一天的这个。呃，撤侨只是有一些不满哦，特别是来自于乌克兰总统泽伦斯基身边人，他们就认为说，就是美国在这种节骨眼的关头上面啊，就是你要撤走外交官，或者是你要撤走外交官眷属，这些其实都是一呃，大家可以接受也认可的一个呃正常的举动。就比如说你在喀布尔事件之后嘛，你会有这样的反应，也属正常。但你有必要就是在礼拜天的深夜用这种大张旗鼓的方式，然后来对发出这种警告吗？只、就是对于乌克兰来讲，它其实是一种好像你在对我投下不信任弹，或者是认为说我没有办法来处理这个乌克兰危机。对类似的状况，当当然大家也会觉得说啊，你乌克兰自己没有用，你那<笑>不然你自己去打俄罗斯，你不要靠美国人。可是。这种比如说使馆的动作啊，在外交的策略上，或者是外交的层面上，其实都是相当重要的一个政治宣示哦。我们不要讲别人，比如说像是我们当初在 SARS 危机里面，嗯，就是那个时候，最近不是大家一直在重新在讲那个抗 SARS 故事，嗯、对,對，對,对，就有也有在讲当时的 A I T， 其实也有就是不断的在，就是在暗示说，那美国这边可能要要撤撤走撤走侨民，因为你觉得认为说啊，你的 SARS 疫情可能要失控。那那时候不是陈建仁他们也是说，那你不要这样，就是你要走，你要低调走，對對對對不然的话就是对我的这个民生世迹或者经济，其实都会有蛮大的一个负面冲击啊。那所以泽伦斯基在礼拜一的时候，他其实也有特例，也应该说对外界来讲有点压抑啦，就是他会出来讲，发出了一个呃紧急的演说，然后就是基本上就是。就呼吁大家说，哎、欸，现在这个乌克兰边境的局势啊，看起来是稳定的，一切都在乌克兰掌控之中。我们好像没有发现俄军、俄军有什么异常的进一步动态。那假设就算有进一步动态的话，那现在乌克兰军队都能掌握下这些，呃，接下来一些变化。所以大家不要自乱阵脚，不要就是散播失败主义，就是只要就是大家就是能冷静下来来面对这一切的话，那现在是没有问题。泽伦斯基的说法也被认为说是呃针对就是美国这个撤侨指示的一个回应跟反应，但在同一个时间呢、哦，比如说乌克兰的《真理报》他们的国内大报，呃，也有进行一系列的内部的探讨，或者是说专业专家的分析。就乌克兰智库的一些分析角度也认为说，在现在的状况之下，俄军在乌克兰边境的动态开始出现了停滞。那尽管说他预言说要在二月份要大规模军演。可是，然后在西部的地区也有一些消息传言说宪兵团有出来，然后还有就是俄国在西部征召就是血库，然后准备可能大规模的作战使用。可是从其他乌克兰的情报，或者是说已知的其他情报，就是包括说这些前线的医疗的动员，比如说你要作战大规模战争，你可能需要野战医院，然后你要征召就民间的医疗量能来、嗯、来应备可战暂时的需求，那以及就是。呃，你的呃燃油，那还有维修的后勤的一些调配，目前看起来并没有做到足以符合大规模入侵的这个医疗量能的动员规模。那除此之外，乌克兰的军方其实也就是私下来坦诚说，虽然俄罗斯在边境集结了十到十二万大军，但这个数量的规模其实跟2021年春季的乌克兰危机差不多类似，就是它并没有再增加更多的部队。在客观的条件来讲，就是假设俄国的目的是要推翻或是消灭就是乌克兰的军队的话，他们需要的部队数量可能远远不止十二万而已。那除此之外，有很大量的呃俄罗斯大军，其实是从呃远东地区，比如说西伯利亚，或者是高加索，或者是中亚的这个边境地带调配来的精锐部队。但是包括长途跋涉，那你之后也需要装备整备。那特别是就是这些呃从外地调来的俄军，它其实对乌克兰边境的，比如说气候条件。还有就是呃，地理地水文其实都不是那么的熟悉。比如说你装甲车辆，你的可能避震是不是需要调整、嗯？然后或者是说你的后勤，然后或者是说你的这个都需要一定时间的准备。但目前看起来就是离就是二军就只是到前线，你还没有一个很明显的一个
1: 认真备战的那种感觉
0: 。对，就就离最终备战还有一段距离。那预计就是说，假设。呃呃，莫斯科今天下令真的要开战，那至少可能还需要两到三个星期的呃认真动员时间。但这个认真动员到时候一定会被世界看到，所以他们判断认为说，在就现在的局势来讲，至少到二月底前还不至于到
1: 全面开战。好，那下一则我们来看一下德国的新闻。德国呢，在二十四号周一的时候，在著名的大学海德堡大学呢，发生了一起枪击案。有一名枪手呢，持枪进入到海德堡大学开枪射击，那最后他还自己就自杀哦。那最后事件是造成两死三伤的一个惨剧。
0: 相关的事情在德国其实引发蛮多的呃震撼、喔、一方面，这个故事是发生在礼拜一的大概中午过后。当时一名持着长枪的呃十八岁男性，他就进入海德堡大学的新校区。那这个校区，他呃据报道，他那个应该是理,理工科的科系，当时应该是在上就是生物科学、生科系的那种实作课程。他就是持枪之后，然后进入课堂里面就无差别扫射。根据德国警方的说法，他持了两把枪，一把是长狩猎用的步枪，就是单单发击方式，然后另外一个是双筒式的猎枪。那其实都是、呃、目前不太确定他购买的来源，只知道说这个人其实并没有任何就是可以持有弹药或者是说枪械或狩猎的执照。然后这两把枪应该都是德国法律中允许。作为狩猎使用，但不太确定就是来源为何。他先进入教室之后，他就是呃开枪射击了一名二十三岁的大学生，然后大学那那个大学生女生就被呃击中头部，那重伤之后送医呢，那后来不治身亡。那之后他就在校园里面就是持续开枪。那德国警方在很短的时间内就接获连续报案，所以大概在六分钟之后就来到现场。可是到现场之后，一部分也可能是因为就是没有预期，因为类似的校园枪击事件或者是可能的大规模枪击事件在德国其实是非常罕见的，因为这也跟德国的枪支文化其实呃不太一样，跟美国相比啊，就是其实并没有处理这种问题的太多经验。那结果他们就后来就逐步搜索然后,後来发现就是这个枪手，他后来在呃校区外面就是自裁身亡。那截至目前为止，不太确定就是这个呃枪手的犯案动机，只知道就是他在犯案之前曾经跟他的家人有联络过。那而且在他的身上，其实他的背包里面发现了超过一百发的呃猎枪子弹，大家也就开始就很震惊。第一个是说。不太确定校园枪击案发生的动机，他为什么要犯案，然后以及我们有没有可能预警的可能？因为这个人没有前科，也不在高风险清单里面。然后再来，也就是说呢。呃，重新回到就是德国的枪支管制政策呢，相较于美国或者是瑞士呢，当然比较严格。过去也很少这种枪击或者是这种枪击的悲剧发生。那为什么这个人？那假设他真的有一些阴谋动机，或者是有一些问题的话，那为什么可以就是持有枪支？他从枪是从哪里合法或非法取得？那为什么可以囤积到100发的子弹？这些问题其实都让德国呃社会现在还是蛮
1: 震惊的。下一则，我们再来看一下土耳其。土耳其现在的天然气供应全国要停工三天。哇，这个跟大家所
0: 知道的一样，在过去的几个月，全世界的能源价格其实是因为就是疫情的疫情后的这个通货膨胀，以及是全国的经济供应的关系，还有就是。呃，俄罗斯对外的这些一系列的问题，然后价格不断的在上涨，也不只是石，也不只是天然气啦，那包括就是连带的，比如说石油的价格啊，其实也都涨到一个不可思议。国际油价你看就知道了。嗯、对
1: 啊，你开车应该就非常有体验的。
0: 对，但对土耳其来讲，就是这个状况来的又特别突然哦。就是呃，根据土耳其呃官方的说法，呃，在总统的下令之下，土耳其在这个礼拜预计要。颁布全国连续三至少三天的全国停工令，那针对的其实是因为目前土耳其它面临了严重的天然气进口不足，所以为了弥补这个寒冬之中的供暖以及用电的民生缺口，所以才下令就是全国的工业，然后或者是经济生产要至少三天的停电，然后以及停止供气。土耳其的状况其实比较特别的原因，是因为它这次的能源破口其实来自于伊朗。呃，伊朗它其实是土耳其非常重要的一个能源供应者。那目前土耳其大概进口的呃天然气里面，大概有十到十五来自于伊朗。可是，在上个星期、上个周末的时候，伊朗突然以就是机械故障因素中断了对于土耳其的天然气供应。相关的政策或者是相关的整个供气断气缺口，一时之间让土耳其本来就已经通货膨胀非常严重，经济压力非常大，这个本国社会遭遇到了很大的重创。那根据就是《金融时报》的说法，就是这一波的伊朗断气主要的原因，其实是因为现在在呃伊朗以及土耳其地区的。呃，凛冬寒流，那包括降下了超乎想象的大雪，以及就极高低温。其实对伊朗来讲，它本国的就是内需供应就有一些问题。那再加上伊朗的这些是化石输出设备或开采设备，其实都因为长期的国际制裁而相对比较老旧，然后比较落后。所以在这种突发气候的这个侵袭之下呢，就是要维持天然气供气稳定，就出现一些状况。那。与此同时，那也因为土耳其境内它现在就是全国寒流、大雪啊、积冻，所以就是民生的用电，那以及供暖的需求就变成非常的关键，因为它直接攸关到就是百姓的生命。所以在这个状况之下，就是为了避免大规模的旱事发生，那所以以及民怨啊，所以土耳其总统才会下令说，那全国停工三天，那针对就是的这些工业断电断气。那如果在这个状态之下，有人偷偷去买天然气啊，强制要开工，那就有可能面临刑事的起诉。那不过也有一些工业是没有办法就是停工的，比如说像是炼钢业、嗯，就是它的那个高炉全年到头都必须燃烧，维、嗯、持在一定温度、嗯。那如果你就是像那种高炉，你不给它不给它停不给它烧，那温度一降下来，它就可能会崩溃，就会裂解崩溃，那就损失就就不只是几百万，甚至可能要上亿元。所以就是也有的企业就只好跟硬着头皮跟政府协商，那我就缴交罚金，那你不要断我气，或者是让我可以继续买气，不然的话，这个后续的工业损失其实会非常的挫败。那与此同时，因为德国呃德国在土耳其也有很多的投资，那土耳其也是欧洲的，比如说汽车工业的零件啊，或者是等等的一个很重要的一个代工或出口地。所以在这个状况之下，比如说像是法国商的雷诺啊，或者是几个德国在那边投资的车厂。也都就是紧急宣布好，那我们就呃从现在开始停工十五天。那只不过因为土耳其现在经济其实在疫情之后已经呃通膨到非常严重，然后整个国家的萧条已经到有点无法收拾的状态，所以这一波的能源的突袭啦、啊，就是寒冬中的断气突袭，其实也是让呃整个国家的民生经济啊雪上加霜
1: 。好，那最后一则，我们来看一下非洲，在西非的国家布吉纳法索。那根据当地的消息呢，在二十三号的时候发动了一次军事政变。好，那截至目前为止，已知的讯息是，现在发动的军事政变呢已经成功。不过呢，之前的这一位总统卡波雷哦，他目前为止的下落还是不明。好，那国际新闻里面虽然说已知的讯息是，虽然他下落不明，但应该研判他还活着。那另一些讯息里面所显示出呢，是说他可能已经落入军方的手中哦。那现在，呃，当地的军方是说已经掌控了布基拿法所，但是相关的细节都还没有公开。不过这一次的政变里面，引发西方媒体关注的呢，是这几年当中关于非洲国家的政变的次数哦，其实比过去来的更要频繁。如果大家还记得的话，二零二一年苏丹的。政变事件，那还包含像查德、马利等等哦，都有发生。那如果我来算一下， 2021年的话，已知的就至少有六次哦。那根据相关的资料统计呢，非洲国家如果从1960年到2000年这40年间来算的话，那平均每年就会有四次的政变。好，那如果再往后推算，从2000年后，然后一直到2019这个19年之间呢？政变的平均次数已经降低为每年两次哦，但现在2021年这个就一次，一年当中,中就发生了六次。那相关的一些非洲专家是认为说，这个可能跟国际社会的态度有一点关联，那引发了补牌效应。不过具体来说，到底哦为什么会造成这样的发生次数开始变得更加频繁？那还没有理出一些很特别的头绪。好的，那感谢大家的收听。那相关的细节报道呢，可以参考今天的《转角国际》过去二十四小时。我是编辑七号，而志宏，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻《转角国际》。